1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. O meu, meu fone de ouvido aqui tá um horror, é, Já me estou arrumando aqui. Talo. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2024. Me chamo Leandro Amin, sou o Láudia Bruno Bonsante, Leandro está em O Meu Xará e Matias Pinto. Hoje sem Felipe Lobo que, Felipe Lobo, que está com suspengue de deita. É isso, senhores? É por aí? Um beijo é para você, Felipe Lobo. Descanse bem segunda-feira. Espero que você esteja de volta. Se não tiver, não tem problema. Você volta na outra sexta-feira. O importante é você voltar e voltar bem. Assistir, viu, Bruno Bonsante, o, o filme do Bob Marley. Não só é um filme bom, e a gente tá numa fase ruim de filmes de, de músicos, né? Cantores, artistas, assim. Tá difícil achar um filme que conta as histórias tal, de um jeito legal é o mesmo diretor, acho que do King Richards, do filme da Naomi Campbell, do pai da Naomi e da não, da, da Serena da <risos> da Venus Williams e da Serena Williams que não, Naomi Campbell é, então dá pra entender, porque aquele filme foi muito bom o filme do, do, do Bob Marley é muito bom e pra quem é, é, lia vocês de, 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 desde antanho, tem tinha uma reportagem na Trivela né, sobre a relação do Bob Marley com o futebol, que o está inclusive recentemente recuperou essa reportagem muito futebol no, no filme, viu? Muito futebol. Várias cenas do Bob Marley jogando bola. Logo na primeira cena, o Bob Marley fala sobre o Pelé. Então, é isso aí. Bob Marley é futeboleiro está no cinema.
2: É, vou te contar te, te confessar que eu não fiquei muito animado com o trailer. Não né? achei que parecia um filme muito promissor. Mas eu vou confiar na sua opinião. Eu vou dar uma, uma olhadinha no filme. É, eu não gosto muito de biopic, na real. Eu acho que tem que ser muito especial a história da pessoa nesse caso até é, ou é, o filme em si mesmo pra me, me interessar. Mas se você tá dando o seu crivo, eu vou dar uma olhadinha no filme do Bob Marley. É,
1: porque se eu gostei, né, é um <risos> é porque deve ser bom mesmo. <risos> é,
2: é, é difícil agradar, né?
1: <risos> e, e só dois pitacos, eu ainda não vi o filme, mas Oi, do, mas do gente...
0: elenco, é, eu gosto muito do, quem, do protagonista, né, que, quem faz o Bob Marley, o Kingsley Benadir que faz a... D D Blinder, né? É, o um Picking Binders e, o, e o, a, a série do Alta Fidelidade, né? com, com a Zoe Kravitz. Ele faz o, o par romântico dela. E também o, o baixista do, do Bob Marley, né? o, o Family Man Barrett, é interpretado pelo filho dele, o Aston Barrett Jr. E, é, e o, o pai morreu recentemente, né? inclusive a gente que homenageou tem. ele no, no Xadrez Verbal.
2: E ele faz também o Malcolm X no filme Uma Noite em Miami, né? Isso. E é sobre uma noite lá que reuniu o Malcolm X, o Sam Cook, o Mal... Muhammad Ali, etc.
1: O futebol brasileiro é com notícias duras, algumas duras é, 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 e que a gente precisa se, se indignar e ser cada vez mais enfático, e sempre alguém pergunta, é até morrer alguém. É, já ficou chato falar isso, né? Mas mais um ônibus apedrejado, dessa vez jogadores feridos com, com gravidade bem importante, né? Os jogadores do, 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 do Fortaleza. É, quem joga pedra, garrafa em ônibus, a chance de... É, é, mata ou deixa de matar, fere ou deixa de ferir, por sorte. Porque ele pode matar, né? Então, pra mim, na minha concepção, posso... Né, algum especialista forense pode é, falar diferente, mas para mim é tentativa de homicídio. Porque pode ser que mate é a diferença da morte a, da... A, a tentativa é essa exatamente enfim né a nossa sociedade que a gente vive é difícil falar que isso é menos recorrente porque isso é muito recorrente mas o caso de estupro uh, do Dani Alves é agora um caso encerrado é uma investigação é um julgamento encerrado eu odeio meritíssimo eu odeio vossa excelência eu odeio aquele ambiente nem filme de tribunal eu consigo assistir direito porque é, é, é um ambiente, para mim, burlesco, falso, é um ambiente que uh, tenta regrar a vida real, mas aquilo é a coisa mais irreal possível e a gente sabe que quem tem dinheiro... Uh... Uh, se dá melhor lá, porque paga os melhores advogados Porque consegue fiança, porque consegue abatimento disso e daquilo E a linguagem que está lá é a linguagem jurídica Que é uma linguagem que a gente não versa Que a gente, a gente não vive sobre a linguagem jurídica Sobre os termos jurídicos Mas a vida das pessoas reais é definida lá Daniel Alves está condenado A condenação, de certa forma, é um alívio Mas... Tem aquele pontinho, né? Tem aquele pontinho. Faz a gente lembrar que teve um do. O, o UOL apurou muito bem, que a família do Neymar ajudou, que o Neymar ajudou, e aí você tem o pagamento da fiança, você tem uh, uh, como, como burilar uh, toda essa situação, e uh, são quatro anos e meio, mais cinco de, de supervisão, né? Fora da cadeia. É, se fosse um brasileiro normal, um brasileiro que nunca jogou no Barcelona, vai saber qual seria a, a, a pena. Então, eu fico... Né? Dá um certo alívio a gente ver a justiça agir, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer essa, essa lembrança. E Leandro? não
0: conseguiu se safar, né? Porque teve outro que foi condenado também, né? que está refugiado aqui no país, já que
1: o Brasil não extradita seus nacionais. Pois é. Estamos é, falando do Robinho, é. né? E aqui no podcast Meio Campo, você sabe... Eu tenho certeza que você sabe que a gente. Sabe o que eu posso conseguir, Bruno Monsante Antes do Leandro Stein fazer o nosso obituário do dia. Eu posso fazer. Vamos fazer 30 segundos aqui de, de, de polemicismo? Eu posso fazer 30 segundos aqui com você para as pessoas verem como a gente consegue. Quer ver? Ó? Perder na altitude, altitude é desculpa esfarrapada, é coisa furada. O Fluminense tinha mais aqui é se impor, é um time brasileiro jogando na altitude. Essa coisa de perder para a altitude tá errada, Bruno Bonsante. Na verdade, eu acho que o que está errado é jogar na altitude, viu, Yamin? Não pode jogar na altitude, é muito alto. O moça dobrou a é, tá vendo? A gente, <risos> a gente até tava... aumentou a é. roda. É. A gente sabe fazer é, isso. Bom, é como eles fazem, é. como eles fazem, então Não posso fazer
2: nada. A gente sabe Mas fazer é. isso. É que a, é
1: que a família do, do Neymar não paga a gente pra fazer isso, né? Fui clear então a gente faz o podcast aqui e se pagasse a gente não recebia esse dinheiro também porque tem coisas para gente que não tem preço imagina tomar um pito do Thiago Life é um então, <risos> Pra para você ter uma ideia é. Leandro Stein tivemos duas despedidas no futebol uma super conhecida a do Andreas Bremi um dos maiores ambidestos da história do futebol e outra do Arthur Jorge uma das boas cabeças ...do futebol português, tão conversado hoje no Brasil, a gente fala tanto sobre técnicos e sobre o pensar português de futebol, Arthur Jorge era um desses.
3: Bom, vou começar falando sobre o Arthur Jorge, que os dois grandes feitos dele são como técnico, né ele era o treinador do Porto, campeão da Champions em 86 e 87... E depois ele assumiu o Paris Saint-Germain no início dos anos 90, o Paris Saint-Germain do Canal Plus, que tinha muito dinheiro e conquistou o campeonato francês, o segundo da história do PSG em 93, 94. Também fez grandes campanhas continentais à frente do PSG. E assim, é um personagem multifacetado, né? Como treinador, ele até é um treinador português com certo pioneirismo, porque os grandes feitos de Portugal antes né, do futebol português, anteriormente os feitos internacionais tinham sido é, protagonizados por treinadores estrangeiros, então o Arthur Jorge tem esse protagonismo como um treinador português, um treinador português que também fez sucesso no exterior, né? ele é um vanguardista se a gente for pensar nesses outros treinadores que eclodiram principalmente nesse século com o José Mourinho, é, nesses times dele... Muita marca brasileira também, né, ele ajudou a desenvolver muitos jogadores brasileiros na Europa. O Porto teve Juari, teve Celso, teve Aloísio Geraldão, Casagrande, enfim, vários nomes. E o PSG ele também montou a partir de muitos brasileiros, né, buscando alguns que atuavam em Portugal. Geraldão ali no início, depois Valdo, Ricardo Gomes, o próprio Raíque, chegou com o Arthur Jorge no comando, então tem essa influência também, é um treinador que fez muitos jogadores é, africanos chegarem ao ápice, né? o Madre nos tempos do Porto, o Ea nos tempos do Paris Saint-Germain, não teve muito sucesso quando treinou a seleção, tentou levar o Portugal para Euro 92, não conseguiu, também não conseguiu quando voltou na Copa do Mundo de 98, mas tem esse pioneirismo como técnico, como atacante, ele foi um baita de um, de um goleador nos anos, no fim dos anos 60 e começo dos anos 70, a ponto de protagonizar uma acadêmica de Coimbra vice-campeã portuguesa e de ser duas vezes artilheiro português pelo Benfica, numa época com o Eusébio, então isso já, já demonstra muito, e uma cabeça pensante, assim muito diferente, ele é, se formou em filologia germânica, enquanto ainda jogava, participou de movimento estudantil, enquanto ainda jogava, é, durante a ditadura salazarista, vale ressaltar, depois, como jogador, ele foi um dos primeiros diretores do Sindicato dos Jogadores Profissionais em Portugal, publicou livro de poesia, tinha uma coleção de arte imensa que incluía Picasso, Miró e Dali, outros grandes nomes, é então, um personagem muito especial, ele nos últimos anos acabou deixando o futebol, né? E até 2007 ele teve uma carreira regular, ali, embora tenha caído de nível após sua passagem pelo PSG em 94, tentou dirigir o Benfica e não foi bem é, naquela sequência, mas um personagem que merece ser lembrado por ser essa figura muito especial. E o Breme realmente um nome... Mais comum à nossa mente, né? Principalmente pelo papel dele decisivo na final da Copa de 90, ele que cobra o pênalti, que dá o título para a Alemanha. E, e é um jogador exemplar, né? Se a gente for pensar como um ambidestro, talvez um, um dos maiores exemplos de ambidestro da história do futebol. É o único jogador a ter marcado gols de pênalti tanto com a esquerda quanto com a direita em Copas do Mundo. O cara tirou mal. Até... Não, tinha, tinha características distintas, né? A direita era um, um chute mais preciso, a esquerda com mais potência, é, e é legal a gente pensar nisso até no período, né? Porque era um período muito em voga o 3-5-2, e ele não era necessariamente um ala com grande capacidade física, grande velocidade, ele era técnico. E ele foi o exemplo nesse futebol de 3-5-2 em que o ala era tão importante, tanto na seleção alemã, que ele foi uma grande liderança, né principalmente nesse período da Copa de 90, embora ele tenha jogado 94 até mais sequado jogou também é, em 86, em várias posições, até na lateral direita, e na Inter, de, especialmente em 88 e 89, né, que ele foi eleito o melhor jogador do Scudetto da Inter em 88 e 89, uma campanha dominante daquele time, que também tinha o Matheus, que era outro jogador muito dinâmico, e na época o Ramon Dias, né, o Klisman só chega depois e o Ramon Dias fez um grande campeonato. E o, o Bremen é um grande personagem também pela identificação dele com o né, porque vale, assim, muitos desses grandes jogadores da Alemanha da época, dos anos 80, 90, eles não necessariamente jogavam no Bayern de Munique, ainda que o Bremen tenha passado... Brevemente pelo Bayern Munich, tricampeão alemão no fim dos anos 80 e exatamente vice-campeão da Champions Pro Porto em 87. Mas a identificação dele era com o Kaiserslautern e uma história muito bonita. Que enfim, quando ele volta para a Alemanha nos anos 90, ele volta para o Kaiserslautern, que era o clube com o qual ele tinha identificação. A temporada em que ele prometia aposentadoria, o clube cai e é até uma rodada final muito emblemática porque ele e o Völler estavam se aposentando e os dois se enfrentaram na rodada final num confronto direto contra o descenso e o Bayer Leverkusen, que o Völler jogava, se salvou e o Kaiserslautern caiu. Os dois clubes corriam o risco de, de sofrer um, um rebaixamento inédito. Naquela temporada, ainda uma semana depois, o Bremen levanta a Copa da Alemanha como capitão do Kaiserslautern campeão, mas ele desiste da aposentadoria para liderar o Kaiserslautern na conquista do Acesso 96-97 e 97-98, já sem atuar tanto, só com cinco partidas, ele era uma liderança do Kaiserslautern que emendou o acesso com o título alemão em 97-98. Então, um final de carreira muito emblemático e um personagem muito querido na Alemanha, né? tanto pelo simbolismo dessa seleção de 90, por tudo que representa na própria reunificação da Alemanha como também pelo caráter dele, pela, pelo talento, pela maestria, por tudo que ele representava.
1: O... A figurinha do Breme foi uma das que eu mais levei tempo na Copa de 90 para tirar. Isso é uma coisa que eu me recordo também. Vinícius Lucena, um abraço, um ouvinte silencioso, ele disse, ele interage, ele não interage porque uso o diesel. Então tá fazendo o que aqui hoje, Vinícius? Um abraço para você. Sérgio ou Rafael Goleiros? Rafael, amante, um abraço. Leonardo Braga, Fernando Andrade, Arthur Cerejo, Estevão Dias, Jefferson Augusto, Matheus Cremonese, Luiz Gustavo, Roberto Mucchi, Antônio Filha, Donias Alfredo, todo mundo e mais um pouco, 50%, mais um do público mundial. Você acredita nessas coisas, Matias? Não. A final da Copa foi assistida por 4 bilhões e meio de pessoas. É paia, né?
0: Ah, é até porque assim, é a diferença é entre ver e assistir, né? A é. TV pode estar ligada ali, mas o pessoal, sei lá, tá passando o olho, fazendo qualquer outra coisa. Não, não, não acredito né, nesse tipo. Eu acho que é muito megalomaníaco, assim. Claro, tem uma final da Copa tem um alcance do cacete, mas é. acho que não dá para quantificar, assim.
1: É muito difícil, né? Ainda mais no tempo do celular, né? Se você viu o jogo com o celular na mão, assim, mexendo em coisa, você não viu o jogo, cara. Não... não... O ser humano continua tendo um cérebro, dois olhos, por mais que seja ultra concentrado, não dá para fazer tudo. Bruno Bonsante, o negócio é o seguinte: o Fluminense estava quase no lucro com o um empate no Equador. Recopa Sul-Americana aconteceu na noite dessa quinta-feira, a LDU jogou melhor, jogou mais, martelou, martelou, o gol demorou para sair, mas saiu. deu 1, Fluminense 0.
2: É, foi um jogo bem difícil para o Fluminense, né? Tem essa questão aí da, da altitude, a, a, a Lideu pareceu um pouquinho mais inteira nessa partida do que o Fluminense, né? O Fluminense que é um, é um time que mesmo nos seus melhores momentos, né, do ano passado, é um time um pouco mais envelhecido, né? Então, assim, às vezes, esse começo de temporada também, ainda tentando entrar um pouco no ritmo, é a, a Lideu pareceu um pouco mais inteira, o Fluminense pareceu um pouquinho mais cansado também, é, acabou sendo... Assim, um resultado ruim para o Fluminense, mas também não tão desastroso. É, pro... eu, não, eu não vejo motivo para tanto escândalo, né? Eu estou vendo bastante escândalo nas redes sociais em relação ao derrota do Fluminense. Eu não acho ela tão absurda. Não sei o que, que vocês pensam.
0: Não, eu, não, eu não acho absurda, assim. É, até eu acho que o, o, o resultado estava sendo muito bom pelo também pelo apresentado em campo, né? O Fluminense eu acho que sentiu muito também. Não só a questão da altitude, mas o começo é, de temporada, né? É um elenco mais velho, o próprio Marcelo né, sai logo no começo do jogo, enfim. E pensando né, no próprio retrospecto é, do Tricolor das Laranjeiras na Casa Blanca, é, o empate estava vindo de ótimo tamanho, né? Porque... É, eram três partidas anteriores, sempre derrotado. Né? A, a última, inclusive, conseguiu, é, foi derrotado por um gol, mas classificou no, no saldo qualificado. Foi a única vez que o Fluminense passou da LDU no caso, nas oitavas de final da Sul-Americana de 2017. Mas, assim, pelo volume do jogo né, da, da LDU. É, justamente tentando se fazer valer né, do, do, do fator casa, porque o contrário também vale, ele né, LDU nunca venceu o Fluminense no Maracanã é, consegue o, o título da Recopa com, com um empate, mas é, as duas primeiras decisões foram para as penalidades é, então é, eu acho que pensando né, em, em, em vários fatores, né, a própria perda, né, de, de jogadores como o Nino, enfim, que fazia parte ali, né, da, da estrutura do, do, do time, né, é, acho que o Fluminense teve muita dificuldade na saída de bola é, por exemplo, né? algo que o Nino ajudava bastante. Né? O, o Guga também enfim, é um bom reserva, salvou inclusive um gol da LDU, mas tem um pouco mais de dificuldade também nesse aspecto. Então, no fim das contas, eu acho que o, o, o saldo foi positivo para o Fluminense, que tem todas as condições de reverter
1: essa desvantagem simples né? no, na partida de volta. É claro que não será simples, mas a expectativa de um Maracanã é lotado, espero que no Equador não haja debate sobre a temperatura do Rio de Janeiro né? É, é desumano jogar, tal, no, acima 30 de graus. 30 graus, não pode ter futebol com isso daí Eu usei meu Twitter, retuitei o Caio Bloss, até peço, manda um abraço pro Caio Bloss Porque o Caio Bloss está naquele lugar, viu Matilde, o Caio Bloss escreve para a Trivela, né? e ele está naquele lugar, naquele momento em que o setorista, o jornalista que trabalha com os colegas de profissão está na, na, na alça de mira do torcedor doente, né? do torcedor febril, e ele não pode falar nada, que se discorde que ele não é rechaçado ele é xingado, insultado, ameaçado e é um inferno né? isso é um inferno, eu como sempre digo, demorei anos, foram anos bloqueando as pessoas e tentando me ajustar, não me uh, uh, perder nessa loucura de ódio nas redes sociais para conseguir ter um Twitter um pouco saudável, e é o que eu desejo o Caio também, se eu, se eu lembrasse disso, nem usava, nem expunha a opinião dele para discordar, ele achou um absurdo o Fluminense ter que jogar na altitude enfim, esse é um debate velho cansado, mas acaba tendo que ser feito porque o, o técnico do Fluminense, que até outro dia era técnico da seleção brasileira veio falar de altitude, o capitão do Fluminense falou de altitude, e da arbitragem também, que foi mal, mas Gente, não dá pra falar de... Sei lá, né? Dá sempre não, dá. De, não, assim, de discutir a gente sempre pode, mas eu é, acho um absurdo.
0: Na, no, no calor do jogo ali, eu não achei pênalti no cano, porque pra mim a, 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 era questão do, do toque por cima, mas embaixo eu mudei de opinião depois, mas houve muita grita né por conta do gol, né? Que o... o teria dado a vantagem, né, na, no, no lance da falta, enfim, seria tiro de meta o Fluminense, mas daí deu a falta e daí reclamaram muito também, né, que o, o, o... O atacante da LDU estaria em impedimento, mas a, a imagem está ali para todo mundo ver, né? Tinha o, o pé do defensor do Fluminense dava condição. Então ficou. Aí o Diniz também fala que tá. A Recopa tá manchada, né? Aquela na retórica toda, né? De que, que a Comembol persegue os clubes brasileiros, né? Que é o que está aí no, no subtexto, enfim. É... Era
2: para ele ser diferente, não era, o Diniz? Sim.
0: Era. Aí eu, na última vez que ele foi derrotado em Quito, ele disse que ganhou o segundo tempo.
1: Não, era pro John é. Textor ser diferente também. É. Era pro Ronaldo Fenômeno ser diferente. Era pra tanta gente ser diferente.
2: O Ronaldo Fenômeno tinha a menor <risos> expectativa, não. Viu? Você, ah, saiu, você fica com você, mas... Muita gente eu, achou eu... que
1: o Ronaldo com a SAF é. e tal. Muita gente achou. Um ponto, um ponto sobre a
3: altitude também é que acontece essa discussão justo na semana em que tem a permissão né, para os jogos em El Alto, jogos do Always Red pela Libertadores, que é uma altitude 500 metros mais alta que La Paz, né, se não me engano, 4.100 metros, e teve um 6x1 contra o Sporting Cristal, que também não é o, o clube desacostumado a jogar na altitude, pensando na própria estrutura do do campeonato é, peruano, né? Então ter esse 6 a 1 é acaba sendo emblemático e um dos destaques do jogo foi um brasileiro, né? O, o Asley Tanque acabou fazendo gol de início, acabou sendo um dos autores desse 6 a 1. Enfim, mais um, um elemento, mas eu sou dos defensores que é preciso respeitar a geografia, as características, e isso enriquece o futebol sul-americano, né? As eliminatórias sul-americanas só são o que são por essa diferença geográfica que existe no nosso continente, o mesmo para as competições continentais.
0: E só um detalhe sobre El Alto, né? É uma cidade localizada na região metropolitana de La Paz, né? onde, inclusive, está localizado. O aeroporto é, da principal cidade Você não vai boliviana. falar que o avião para pousar lá ele não, vai para cima, né? né? <risos> ele tá. estaciona, ele não é, aterriza. Porque... Né? Mas, é, e é curioso, porque ela está na, na região metropolitana, mas é justamente a diferença né, do, do estádio em Elalto para o Hernando Siles, que fica na zona sul de, de La Paz, que é uma região mais baixa da cidade, mesmo assim está a mais de 3 mil metros de altitude, é, é, é muito, são muito próximos, assim, né? Se fizer uma é. linha reta, é, sobe pra caramba, né? Não, não à toa, o nome da cidade é, é Alto né? E você, você, estando no centro de La Paz, você observa né, a montanha em volta e você vê
1: as luzes de Lauto do outro lado. Uma dica, material de apoio para você, se você quiser entender se esse debate é preconceito cultural e geográfico ou não. Esses times jogam o Campeonato Equatoriano, o Campeonato Boliviano. Cê, vocês acham que dentro do Campeonato Boliviano há discussão sobre altitude? Vocês acham que dentro do Campeonato Equatoriano as pessoas protestam? Vocês acham que esses times que estão na altitude não descem para o nível do mar para enfrentar adversários? No, no começo, sim. No caso de, de, de
0: Peru e Chile, né porque os, os campeonatos eram muito fo, é, focados nas capitais. Isso né? a... Região de influência, mas já, já, já foi, né? Já é um debate é, no... que não tem mais sentido.
1: Agora é o seguinte, Leandro Stein, é... então a torcida do esporte já apedrejou uh, o Vasco da Gama. Aliás, hein, Pedrinho? Legal. O Pedrinho deu o time de, de futebol de 7 uh, do Vasco da Gama para o Fui Clear. É, gerir um empresário. O empresário foi clear. Do futebol legal, Pedrinho. Você também era, era novo, né? novidade, a voz nova, arejada, uma pessoa com a cabeça aberta. Quem não te conhece, que te compre, né, Pedrinho? É, e o Vasco da Gama já estrebuchou contra a arbitragem nas redes sociais. O Fluminense ontem deu chilique com a arbitragem é, no Equador. E o Botafogo já demitiu o técnico, a torcida já pichou o muro, que é o tiquinho fora, tá uma zona também. Eu quero ouvir você sobre, enfim, para a gente ir em frente, né? Já que a gente está falando de altitude, a gente falou uh, sobre Recopa. Que tal o Botafogo que sofreu mais um baque, um empate no apagar das luzes? Isso faz lembrar daquele gatilho, né? E o Thiago Nunes está demitido. E pela Libertadores também, é... a classificação que dá para o Botafogo ainda dá para o Red Bull Bragantino também.
3: Bom, tava um pouco na cara que a relação interna do Botafogo não era positiva, né? Até, enfim, por posturas é, do Thiago Nunes em si. E essa eliminação acaba corroborando, né? O time, ainda que tenha todo esse trauma, a questão do empate no fim e tudo isso. É, o Botafogo pediu para tomar esse empate, né? Acabou tomando pressão no final, a maneira como enfim, estava enrolando, fazendo cera. Não, não foi uma boa partida do Botafogo, embora desse para notar como tecnicamente fosse um time superior, mas pediu um pouco esse resultado contra o Aurora, e enfim, resultado positivo para o Aurora, pensando na diferença entre os dois times, é irreversível para o Botafogo, mas que leva essa demissão, leva esse outro baque para o Botafogo, essa nova discussão, Dá para se recuperar. Próprio caso do, do Red Bull Bragantino, né? Que contra o Águilas Douradas teve alguns momentos de, de perigo em que poderia ter tomado gol, mas também perdeu muitas chances. Acho que aqui ruim no Brasil. Esse,
0: esse foi muito. Foi, foi bem
3: fraco. Foi bem fraco. É, ainda tem possibilidade, mas o Botafogo fica um pouco mais essa face exposta. Uma porque, assim, pensando no que foi a campanha. No brasileiro, o Botafogo está nessas fases classificatórias da, da Libertadores e é um disparate é um resultado da maneira como o time derreteu. E, e outra é como as coisas não foram resolvidas, né? e acho que não é nem essa questão de tomar o gol no final, mas como um projeto de futebol que consiga reerguer o time não, não parece tão claro. Né? Jogadores importantes foram embora, outros chegaram, mas não, o Botafogo parece um pouco preso é dentro disso, né, dentro da, das dificuldades. E sobre o, o Aurora, sobre que... ah, não perder nossa. o
2: Botafogo rapidinho. É, que, eu já vi isso acontecer em outros lugares, né? Depois de uma queda como a do Botafogo, depois de um colapso como do Botafogo, geralmente tem assim permanece no clube, né? No clima do clube, no elenco do clube, nos funcionários do clube. Então o Botafogo está num momento um pouco perigoso também em relação a isso. De, de tentar, precisa o mais rápido possível deixar para trás o que aconteceu no ano passado. Eu sei que não é fácil, mas eu já vi em outros lugares que vai daí para baixo, né? Depois de uma tragédia como aquela. Uma tragédia não, né? Um, uma, um colapso como aquele.
3: aí ah, só para ressaltar um ponto que o Biratã destacou no Twitter, Ei, que, que é muito poético desse, desse Aurora, né? Os irmãos Didi Jair Torrico... Participando, os dois que são batizados em homenagem aos ídolos do Botafogo é, acabaram participando dessa, desse empate contra o Botafogo, né, desse resultado dramático. Então, fica um outro destaque também, de um lado mais poético e, enfim, que exalta a história do Botafogo. Né?
1: O Jefferson Augusto escreveu para a gente aqui, uma triva, ele já pedalou em alto e levou um tombo espetacular. Diz que esse tombo dele demorou... Ele passou duas semanas e meia caindo, <risos> né? Porque... Calma. <risos> Porque de quatro mil metros, você imagina imagina, até, mentira, você não caiu até, aquele as... <risos> ele rolou até a praia também, né? caiu, levantou, espero que você continue pedalando, porque depois que você sofre um acidente, tia de bicicleta você, fica você com nunca cagaço. mais pedala da mesma forma, lembra quando eu vi você estava aqui, quando eu vim gravar Sim. com o Dudu eu, eu sofri um acidente, mas eu estava atrasado eu cheguei é. sem, a, sem, eu não achava que tinha zoado, tudo eu zoei pulso aqui na, nas Alamedas fora, nas Alamedas, até hoje não sei exatamente o que aconteceu, eu estava em alta velocidade, quando eu vi já tava no quando show. eu vi já tinha duas uh, mulheres uh, olhando para mim, eu pensei, bom, é, ou eu estou muito quebrado ou eu estou morto e, aqui é o, e eu cheguei num, num lugar, isso aqui é a portaria do, 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 como é que é, quando não é nem céu nem inferno, purgatório, <risos> é, ou sei lá, é, ou eu desmaiei tô em outro lugar, que foi uma pancada forte, pancada não, uma queda. Queda muito forte. Tomem cuidado, senhores. KTO.com. Eu quero falar de KTO com vocês. KTO.com é o KTO é um endereço do site de apostas parceiro do podcast Meio Campo, parceiro da Central 3. Você lá tem, além de vários, 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 inúmeros mercados de vários esportes, tem também modalidades como a malandrinha, como as KTODs e, no nosso julgamento, no nosso entender, é, cotações boas em relação à concorrência, em relação ao que se vê por aí De quebra, a KTO é nossa parceira, parceira da comunicação independente já de longa data E por isso a gente fala, se vai fazer apostas esportivas A gente pede que você considere a KTO E pede que você só faça apostas esportivas se tiver de boa, se tiver legal Só aposte aquilo que você pode perder e aposte sempre para se divertir Não para outra finalidade Bruno Bonsanti, eu ouvi dizer que toda semana você traz dicas e causa é um prejuízo na KTO. O Rodrigão lá da KTO falou, porra, o Bonsa acerta todas, é né? foda, tá. Qual é a dica de hoje? Isso não é verdade. Né? Não é verdade. Isso, também, né? Isso não, é, não verdade. é verdade. Nem tem Rodrigo é... na KTO.
2: Nem, nem, nem tem, <risos> tem KTO. <kateoto>, né? <risos> <risos> é... Bom, o fim de semana de futebol europeu tá bem movimentadinho, né? E eu gostei aqui, eu vi que o Atlético de Madrid vai pegar o Almeria fora de casa, é, o Almeria que é o lanterno do Campeonato Espanhol, e tá pagando 1,76, um que eu achei bem alto para essa partida do Atlético de Madrid, que é um time que oscila e tudo mais, né? Não fez uma apresentação brilhante no meio de semana contra a Inter de Milão, mas é um time melhor que o Almeria, 1,76, um eu achei muito. É, e tem o Bayer em casa contra o RB Leipzig, né? Assim, o Bayer. É, a gente falou bastante sobre a possível saída do túnel, que acabou se concretizando, né, foi anunciada, que vai ser no final da temporada, e, e tem todo esse, esse momento que o Bayern tá. É, mas o Leipzig não está muito bem também, né? e embora o Leipzig tenha um histórico ali de complicar um pouco a vida do Bayern, embora tenha demorado para ganhar né, do Bayern, mas conseguiu vários empates e tal, está em 70 para o Bayern ganhar, também achei uma cotação interessante, e na final da Copa da Liga Inglesa, é, o Liverpool está pagando e 12 para ganhar do Chelsea, que são dois times, é que o Liverpool está bastante desfalcado, mas o Chelsea também, né? embora tenha conseguido arrancar o um empate contra o Manchester City, o Liverpool está no momento bem melhor, Você pode também ir no 1,62 para o Liverpool ser campeão, e aí você pelo menos tem ali uma proteçãozinha com empate, com pênaltis e tudo mais.
1: KTO.com, um beijo um abraço para todo o time da KTO, aposte com responsabilidade, só aposte aquilo que você pode perder, é, pegue dicas aqui com a gente, pegue se quiser, é, se for fazer o primeiro depósito, põe mim no cupom que você ganha é, 20% de freebet e vamos que vamos gente, o podcast Meio Campo tem pessoas queridas como João Paulo Borgonov, é, que é uma pessoa querida, mas é um gardenal, né, Matias? Esse é um gardenal completo. <risos> Qual é o seu disco favorito da melhor boyband da história? O Five 5. Five, five. five, aquela inglesa fraca. Hein? Eu joguei no Google aqui, né, Five 5 e deu... Five 5, assessoria em importação <risos> e exportação. Não, e depois veio uma é. boyband que foi
0: feita num reality show. Ah, teve, é. Que é o 5, só que é C-N-C-O, ah. é, não tem o I, não sei porquê, é, é ruim também, viu? E aproveitando aqui, o Nico Rodrigues pergunta para mim, né? Gustavo Cerati ou Andrés Calamaro? Mas assim, o Calamaro, lejos, lejos muito né? longe.
1: É, faz, faz o Cerati comer poeira. Você que inclusive está com a camisa do Basuros. Igor, um abraço para o Igor. São José Leverkusen quem perderá primeiro em 2024? Não, o São José precisa perder um jogo na fase regular para... É, é a hora de perder. Para não vir com peso no mata-mata. Alguém perguntou aqui como é que foi o, o clássico, clássico do né? Vale, né, Stein? Foi um jogo horroroso, como os clássicos são, né? E aí, de vez em quando, estouravam uns rojão assim no estádio. Olha, é clássico. É. Aí uns pontapé... Não, clássico é assim. É Aí uns é passos errados horroroso Não, é nervosismo do clássico. <risos> Debaixo do, do, da explicação que é clássico, tudo pode, né, Leandro? Mas foi um jogo horroroso, um 0x0 daquele jeito. Foi um jeito. jogo horrível, mas um, ambienta um
3: ambientaço, né? Um ambientaço. O ambiente estava muito legal, assim. Teve provocação da torcida do Taubaté antes do jogo, a torcida de São José compareceu em bom número, embora a mancha só tenha entrado com o jogo rolando, né? Bom é, colocar isso. O ambiente em si foi muito, muito bom, assim, ou o clima também entre as torcidas, eu tenho muitos amigos em Taubaté, provoquei até não querer cansar mais, é, enfim, mas é, o jogo em si ficou devendo e o Taubaté foi até ligeiramente superior, né, se tivesse alguém é. mais próximo do gol foi o
1: Taubaté. Chance bem interessante ainda, razoável, de ter São José e Taubaté já no mata-mata, na prim... nas quartas de final. O e, que seria... esse,
0: e esse final de semana, falando em clássico na A2, tem o clássico de Rio Claro, né? Velo Clube contra o time homônimo da cidade.
1: Perfeito. A gente tem, senhoras e senhores, Copa do Brasil e Copas Europeias. É bastante coisa. Então eu vou passar rápido pela Copa do Brasil com vocês para a gente dar um gás na Champions League, nos jogos, nos quatro jogos que a gente teve ter esse quarto, fazer um apanhado do que vocês... Uh, avaliam do que a gente viu nos jogos de ida O que, que, que a gente destaca na Copa do Brasil, Bonsa? A gente tem a eliminação do Cruzeiro, por exemplo A gente tem lá as suas histórias né? O Curitiba perdendo pro Águia de Marabá Que tal para você?
2: É, acho que a principal história é a eliminação do Cruzeiro né? Mas tem outras também né? Como, por exemplo, o Porto Velho Eliminando o Remo né? Você teve é, o São Luís ganhando do, do Ituano, teve algum, o Águia de Marabá ganhando do Curitiba, né, teve algumas outras é, zebras nessa primeira fase, e acho que passa muito um gostinho né, do que seria a Copa do Brasil até o fim, se fosse um jogo único, né? é uma coisa que eu, eu queria muito ver. É, eu acho que a Copa do Brasil, na real, ela, é, ela, ela, ela não atinge todo o seu potencial, né? não só em relação a isso, né, de emoção, de... É, de chegar numa hora que fica, fica muito, um pouco, muito confortável para os grandes. Né? E nem é uma questão dos grandes entrarem depois, os times da Libertadores entrarem já na, nas oitavas de final, nas 16 aulas de final. Isso acontece em todo o país do mundo. Né? O, é, na, na, na França, os times da Ligue 1 entram na décima rodada da, da taça francesa. Na Itália, eles entram nas oitavas de final. Na Espanha, eles entram depois. Isso aí, tudo bem. É, mas, é, mas, mas essa questão de tentar... De, de um país tão grande, né, e uma Copa do Brasil tão pequena, né. E se você for comparar com a Copa da França ou com a Copa da Inglaterra, que são países muito menores e abrigam tantos mais clubes, e, e acho que poderia ser um negócio muito maior e poderia ter, né, um formato que favorecesse um pouco as zebras, né, é, um pouco mais as zebras e apesar disso, ainda estão acontecendo algumas, e essa semana teve algumas bem legais.
3: Não, só um ponto assim, que eu queria colocar, é que o Birner estava discutindo no, no Linha de Passe, isso, Birner. e é uma grande, outro passou pela <risos> que, Trivela, um e assim, ele colocou um, um negócio muito legal, que, que acho que é pertinente a gente pensar, que é a Copa do Brasil, a, a grande questão da Copa do Brasil são as premiações, né, e até para esses times, a premiação é uma motivação imensa, né? Se você pensar Sim. num clube semiprofissional enfrentando uma potência, as, discre as discrepâncias, esse dinheiro faz diferença. Mas é tanto dinheiro que a CBF também poderia cuidar um pouquinho mais da estrutura dos estádios, né? Por exemplo, das condições do campo, porque aí não é questão de ajudar ou atrapalhar um time, é uma questão de oferecer um futebol com menos risco até para os atletas, enfim, ou propriamente a melhorar a iluminação do, dos estádios, né, o Souza e Cruzeiro acho que foi o exemplo, além do gramado estar tá muito ruim e que, enfim, acabou impactando no, no decorrer do jogo, né, a própria iluminação estava péssima, assim, e difícil para a transmissão, assim, para aquilo que, que oferece o, o jogo como produto, né, então, sim, se a CBF destinasse também parte desse dinheiro para melhorar as estruturas dos clubes, até porque isso é uma melhoria duradoura, né? não é algo que fica só para um jogo da Copa do Brasil, fica para a sequência de um trabalho, para a sequência de um campeonato em campeonatos é que, que esses times são superiores, né? pensando em realidade estadual, o Souza provavelmente com um time mais técnico que os outros iria se beneficiar de um gramado melhor, então acho que é um, um ponto pertinente também para se discutir, e só um outro
0: ponto é, né, só, só aproveitando ah. esse gancho que eu ia falar justamente ah, sobre, sobre isso, né é, porque também, é, enfim, é, eu acho pertinentes as críticas do, do Cruzeiro, né, em relação às condições do, do estádio lá em Souza, né, o Marizão. É, inclusive, houve propostas né, para o pro clube paraibano mandar o jogo em outra cidade. Né? Até vi uma matéria interessante do, do GE, né, mostrando que vários clubes chamados cruzeiros na região nordeste fizeram caravanas né, para ir para Souza para apoiar o, o, o irmão mais famoso, né, o Xará mais famoso. É, só que também assim é, o, o presidente do Souza bateu o pé né, para jogar na sua cidade. O Souza que nunca tinha passado de fase na, na Copa do Brasil é, e precisava né, do, do fator local porque, por outro lado, também tem esse regulamento ruim né, para os clubes... É, menos favorecidos, assim, vamos dizer, né? os clubes das divisões mais abaixo, né? que tem que jogar pela vitória nessa primeira fase. Né? E depois o regulamento muda, né? algo que o pessoal aqui nos comentários tem trazido também. Né? Então é... eu, eu, eu entendo o ponto do Cruzeiro, mas também entendo o ponto do, 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 do Souza. né Então tem que achar um... um... Eu acho que tem que mudar esse regulamento da primeira fase e pegar né parte da, da, dessa da, da premiação né do porque na primeira fase o prêmio é dividido também né tipo acho que o clube que passa fica com 60%, o que fica 40%, enfim é, até por uma questão de, de não é a questão da renda né a, a renda ela é, é dividida né, na, na primeira fase então é, justamente quando o clube maior vai trazer essa renda é, grande tentar investir na, na infraestrutura,
3: né? Ah, e esse regulamento a gente já bateu na tecla muitas vezes no outro programa todos os anos é bizarro, né? Um regulamento que o empate classifica, sem assim, o, o único critério anterior é ranking da CBF, para mim é, é uma aberração ter isso. E só para dar outro destaque um pouquinho mais curto é o a classificação do Porto Velho, né? Que é a segunda vez que um time, a terceira vez que um time de Rondônia acaba passando, né? O terceiro time a conseguir passar de fase. Eu tava olhando a escalação do Remo, é uma escalação de aquele, né? Porque hum. tem Camilo, tem Kelvin, tem Ribamar, tem o atacante Ítalo, tem Renier, tem Liga. Então, assim, é um time do Remo que é cheio de aqueles hum. e que o Porto Velho acabou conseguindo uma classificação dramática, né? O goleiro de gão acabou salvando, o time fez várias defesas no segundo tempo, viu os melhores momentos... Um, um grande jogo e cheio de aqueles, né? Outra coisa legal de, de, da Copa do Brasil às vezes, reencontrar aquele, aquelas figurinhas carimbadas espalhadas pelo Brasil.
0: E curioso que o, o Porto Velho, né, um clube recente, né, que leva o nome da capital rondoniense, mas na era profissional né, do, do Estado, o, a capital perdeu muito protagonismo, né? Então, é curioso ver esse, esse
1: movimento. E muito feliz que o Souza, que eliminou o Cruzeiro, não mudou o seu distintivo. O dinossauro continua fazendo joia. joia. Né? Teve gente... não, eu faço
3: a bullying com o Souza. <risos>
1: Teve gente que queria tirar o joinha, porque, afinal de contas, os dinossauros não tinham o um movimento de pinça. É. O movimento de pinça que a gente tem e o impedimento <risos> são as duas grandes uh, obras da humanidade, né que fez a humanidade se regular. Está um pouco desregulado, mas... É, até que deu pra gente viver legal Sim. até hoje com a lei do impedimento, né, Van Basten? É, o cara que quer acabar com o impedimento, ele podia inventar um esporte novo, né? Por que, que ele não, se, não inventa isso? Por que, que ele tem que pegar um esporte que se baseia no, na, na lei do impedimento e, que, e, e quer tirar o impedimento? Faz o seu esporte, cria o seu esporte, você já aproveita já vira o Jules Rimet ali, já faz uma liga e tal. Valeu, Nico Rodrigues. Como cruzeirense não temos que chorar, é parabenizar o adversário e bola para frente, uh, Darcio Vieira um abraço, o Remo é uma ótima equipe para 2015 é isso é, deve ser o Enem a média de idade, deve ser alta né deve ser isso, um abraço para você Vitor Marques, boa tarde filhotes de quaresma, sempre em Vitor uh, valeu demais, Giovanni Lima, Cecília Madeira, seria um sonho, um jogo único na Copa do Brasil, é, a Copa do Brasil ela precisava de tantos ajustes mas tantos ajustes, mas é isso, quando entrou o dinheiro grande, é, o futebol brasileiro assim, entrou dinheiro grande bloqueia o acesso dos times pequenos. Dinheiro grande tem que chegar para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians. Não pode ter a chance do Paulista de Jundiaí pegar 60 milhões de reais. Não, não pode. Champions League, Bruno Bonsante Eu assisti é, detidamente um jogo na terça, um jogo na quarta. O jogo dos italianos. A Inter de Milão fez um bom jogo. Com um pouquinho mais de sorte... Uh, vencia por mais do que 1 a 0 O Nápoles já não fez um jogo tão bom, mas o segundo tempo foi bom e terminou o jogo empurrando o Barcelona. Terminou o jogo ali, engraçado, né? Empatou e saiu o Oseman, né? É, esses são os italianos. Eu quero que você me diga o que é que só você viu da Champions League rodada dos dias 21 e 22 de fevereiro.
2: É, então, a Inter estava habitava... Ela fez um jogo melhor do que o Atlético de Madrid, isso com certeza ela se impôs contra o Atlético de Madrid, mas durante muito tempo estava com uma cara daquele jogo que o Atlético de Madrid gosta tanto de fazer, né, que é essa que é passar pro adversário essa ilusão de controle, mas o Atlético de Madrid não tá realmente sendo muito abafado, não tá sendo muito ameaçado, tá, tá tranquilo em se defender da maneira como estava se defendendo. Chegou o um momento do segundo tempo em que isso não, não passou, né e a, a Inter realmente era perigosa e acabou fazendo o gol acabou conseguindo uma vitória bem merecida até pelo que jogou é, e, e aí vai abrir né, essa porta para o Atlético de Madrid no jogo de volta vai ter que ir um pouco mais para cima né? é, o Atlético de Madrid é um time muito, muito, muito acostumado a mata-mata de Champions League Eu imagino que você saberá lidar com isso né? ah, o confronto está longe de ser decidido é, mas me chamou a atenção, como a mesma temporada que o Atlético de Madrid está um pouquinho mais diferente, ainda voltou bem para o seu DNA nesse jogo, é, não quis, é aquele jogo em que ele não se importa em atacar, né? é, você não, não vê o Atlético de Madrid chegando muito na frente, mas é, parece que as coisas estão indo do jeito dele, até que não foram mais. No outro jogo dos italianos, é, não, não, não sei se eu cheguei a estar certo e a bola perdeu, mas não foi um jogo assim muito muito bonito, muito vistoso, né? De nenhum dos dois times são é um Barcelona com problemas, um Napoli com problemas. É, acho que no fim das contas o empate também está de bom tamanho para os dois lados pelo que eles jogaram. É, mas sim, foi uma semana de que, que, que deixou tudo bem definido, né? Acho que o destaque mesmo assim de resultado é a vitória do Porto contra o Arsenal, né? Que conseguiu um Arsenal que estava vindo voando na temporada, né? tinha se recuperado, estava goleando todo mundo, foi para o estágio do Dragão e voltou com a derrota.
3: É, sobre os, os jogos dos italianos, né? duas coisas que eu que achei curiosas. Uma, no, o Inter Atlético de Madrid teve um grande impacto das duas lesões. né? Os dois times voltaram sem jogadores fundamentais para o segundo tempo. O Marco para mim, foi o melhor do primeiro tempo, pela maneira como ele puxava os contra-ataques da Inter. Só que a, a perda do Jiménez no Atlético de Madrid foi muito mais sentida, né? Porque o Jiménez estava ajudando a, a conter. E isso mostra um pouco como essa Inter tem muitos recursos, mesmo tendo problemas ali nos reservas do ataque, né? A gente até comentou que o time, assim, Alexis Sanches e Anatovic não têm entregado tanto como reservas. Isso é uma questão, mas assim, por volume de jogo, por capacidade criativa, a Inter conseguiu se impor bastante. É, já o, o Barcelona, assim, o início do Barcelona eu achei bom, até aproveitando o Napoli que estava desestruturado ali, perdendo muitas bolas no meio campo, né, dando muitos espaços no, primeiro, no meio campo. O Merê até fez defesas muito importantes, mas assim, a maneira como o Barcelona morre no fim do jogo e deixa o Napoli acreditar também mostra como, assim, o Barcelona é um time com seus problemas e, e tanto que o Xavi está saindo, né. E do, dos outros dois jogos, bom Bonsa destacou o golaço do Galeno e foi uma merecida redenção, né? Porque assim, o, o gol inacreditável dele, que não sai no primeiro tempo, assim, é um lance impossível, né? A maneira como ele pega a bola potente, que bate na trave e o rebote que chega em cima dele, eu achei inacreditável como ele ainda conseguiu pegar aquele rebote, mas bateu para fora e marca um golaço de fora da área, ele que tem esse repertório né? desde os tempos de Braga é um bom jogador, e outro cara que merece ser destacado é o Pepe, né? porque acho que o Pepe tantas vezes com o rótulo de violento, muita gente torce o nariz para o Pepe, mas é um baita de um zagueiro, tem umas campanhas fantásticas, tipo a Champions de 2014 com o Real Madrid, a, a Euro de 2016 com o Portugal, e, e o Arsenal não fez nada contra o Porto, né? e isso tem muito mérito também do Porto de ser um time mais experiente em Champions, a gente precisa destacar isso, né? Esse, esse, assim, não só historicamente, mas o período recente do Porto, é um time que sabe melhor encarar jogos de Champions, E acho que isso ficou expresso, embora o Arsenal tenha a oportunidade de virar, e na outra partida o PSV assim, deu mostras positivas contra o Dortmund, né? o Dortmund começou melhor, é, mereceu construir o resultado de início, mas depois morreu, né? Deixou o PSV crescer. Ainda que acho necessário questionar o pênalti da maneira como foi marcado, porque o Romeu foi na bola e só depois ele acaba dando um toquezinho no pé, mas se eu não marcaria esse pênalti. O PSV procurou esse resultado, né? Foi buscar um, um resultado, pelo menos um empate. Assim, não acho também dos, dos jogos mais decididos. O Borussia Dortmund teve problema para conectar os contra-ataques, né? Até depois de fazer o gol optou por recuar mais e por puxar esses contra-golpes, mas era impressionante como o time não conseguia ter conexão ali para construir as jogadas não conseguia, sei lá, muitas vezes o cara acabava carregando a bola sozinho pro campo de ataque e perdia, enquanto o PSV tinha mais consciência do seu jogo e conseguiu esse resultado ainda com asterisco então é mais um jogo aberto e, e acredito que o PSV possa dar trabalho ainda
1: na, na volta né, por aquilo que
3: demonstrou de recurso e por aquilo que a própria temporada do PSV
1: se vocês não viram no noticiário, se vocês não abriram hoje o... a Folha de São Paulo... Você acha Você acha qual é a chance de estar na Folha de São Paulo hoje os confrontos da Conference, Matias? A Folha ainda tem ah, caderno de esportes? Pois é, você <risos> lembra que o Diário Popular com 32 páginas tinha, ia ter até diagrama assim, dos confrontos. É, tá assim, tá na Europa. Liga Europa, Sporting contra Atalanta, Benfica e Rangers, Roma e Brighton... Milan e Slávia Praga, Liverpool e Sparta, Olympique e Vila Real, Freiburg e West Ham, Karabagh e Leverkusen. Bons confrontos, hein? Liga Europa gostosinha. E na Conference League, Ajax e Aston Villa, Saint Galoase e Fenerbahçe, Dinamo Zagreb e Paok, Servetti e Pilsen, Molde e Bruges, Sturngraß e Lille, Maccabi, Haifa e Fiorentina, Olympiac e macabe Tel Aviv já tá mais caído né a conferência já tá mais caído já tem uns confrontos menos menos interessante é, que mais de Europa vocês querem falar sobre esses confrontos vocês têm algum pan alguma manchete sobre esses confrontos algum jogo para a gente prestar uma atenção detida
3: só uma coisa assim algo que eu acho interessante é que os times da liga Europa dominaram essa fase anterior né esse 16 avos de final/ barra repescagem, porque os times da Liga Europa, eles ganharam, na própria Liga Europa, os que ficaram em segundo do grupo, ganharam seis dos oito confrontos contra os times que vieram repescados da Champions, só Milan e Benfica passaram desses times repescados da Champions, enquanto que na Conference, os times repescados da Liga Europa dominaram também, né foram sete classificados entre os repescados da Liga Europa, e só o Dinamo Zagreb ficou em segundo colocado, ficou na segunda posição do seu grupo na Conference e acabou passando para essa fase seguinte então mostra assim esse caráter competitivo da, da Liga Europa que melhorou a olhos vistos depois dessa, dessa mudança né? Desse, é, dessa maneira como foi alterado o calendário continental né? e aí desses times só uma classificação que acho que foi muito dramática né? foi a do Freiburg contra o o Lan, foi buscar o empate no apagar, assim, estava tomando de 2x0 em casa, foi buscar o empate é, depois dos 45 do segundo tempo e fez 3x2 na prorrogação com uma grande atuação do Salai, é, um ótimo jogador, né? Quem vê a seleção húngara é um cara muito bom e o Freiburg acaba com essa classificação na, no coração, foi a, a mais emocionante de todas, né? É, teve também
0: a, a classificação do, do Carabag, né, é, diante do, do Braga, né, havia vencido o jogo de ida na peleira por 4x2, é, daí o, o Braga fez é, 2x0, né, no, no tempo regulamentar, tivemos três gols, né, na, na prorrogação, inclusive o último nos acréscimos, né, que garantiu a classificação dos Azeres, né, que enfim, tem toda aí uma questão também é, de pano de fundo geopolítico, né? porque é, é um clube de, um, de, um, de uma região é, contestada por Armênia e Azerbaijão, que gera o conflito armado entre os dois países é, atualmente. E eu acho que a, a grande surpresa, né, no caso da conference, foi a eliminação do Frankfurt, né, que... Havia sido campeão recentemente da, da Europa League e caiu para o tradicional União São oás mas não é, fora da Bélgica, né? um clube que ainda está dando seus primeiros passos fora do país e conseguiu aí um, um grande resultado, inclusive vencendo é, o jogo de volta, né? porque empatou em casa, mas venceu fora de casa.
3: Só rapidinho sobre ah. a União São de é que assim, acho que, que vale destacar também como eles têm revelado grandes jogadores nos últimos tempos, então é um time para prestar atenção, né, pensando que Mitoma passou por lá, o Boniface passou por lá, a Dingra passou por lá, o Undave é, tem a conexão com o Brighton, né, são os mesmos donos e até isso possibilitou essa volta à primeira divisão depois de 48 anos, e o time está liderando o Campeonato Belga, se não me engano, não, não conquista o Campeonato Belga desde 33 ou 34, é desde os anos 30, e na, nas competições europeias tem dado trabalho principalmente para os alemães, né? na temporada passada já tinha eliminado o Union Berlin, e teve alguns momentos ali, embora tenha, sido, tenha caído para o Leverkusen.
2: É, e só para destacar também, é, hum. parece que os jogadores do Olympique de Marseille ficaram muito felizes de se livrar do gatuso, né, fizeram Sim. uma sapatada no Shakhtar Donetsk, é, a Roma não precisou do Mourinho para ter mais uma classificação heróica, épica e emocionante na Champions League, na, nas competições europeias, né, Passou nos pênaltis contra o Feyenoord, é, e o Esparta Praga, né, esse Esparta Praga aí que meteu 4x1 no Galatasaray, que é o time que a gente elogiou durante a fase de grupos da Champions League, né. Pelos jogos que fez lá contra o Manchester United Contra o Bayern de Munique É um time que tem jogadores muito Tem né, jogadores muito famosos né, Muito experientes, muito interessantes E levou 4x1 do, do, do Esparta Praga né, Na República Tcheca Foi um resultado que chamou muita atenção
1: Quer uma dica, Bruno bonsante Claro Na KTO ah, Tá pagando 2,70 o Liverpool Ser campeão da Europa League tá? Hum. Com, uma dica. Contra 4,20 do Bayern Leverkusen
2: é, tem que ver para que lado vai agora, né? Você vai continuar é. machucando todo mundo esses os caras vão voltar,
1: né? E... Tomou susto, né, no meio bravo, de semana. Né? O torcedor, torcedor tá brabo. Nico Rodrigues, um abraço. Ele pergunta uma questão de vida pra gente ir embora aqui, né? Passado mais de três décadas de vida, vocês recomendam algum curso para trabalhar com jornalismo esportivo, que não seja o próprio jornalismo? Ô, Nico, eu vou te falar uma coisa que você talvez não fosse o que você queria ouvir, mas o jornalismo, o esportivo ou não, é muito feito de capital social, tá? é, é a mesma turma, sempre caindo para cima o tempo inteiro. Se for branco, se tiver feito PUC, se tiver feito USP, né? se tiver feito os estágios ali bons, tá? é a mesma galera, um ajudando o outro, se protegendo, fala besteira pra caramba e cai para cima e é promovido o tempo inteiro, para conseguir furar esse sistema, são as exceções. E quase sempre são exceções brancas, né? eu sou uma exceção. Eu fazia um trabalho autoral, que é o que eu, que é o que eu indico. Eu não faça curso, faça trabalho autoral, faça coisa sua, produza. Não sou dono da verdade, mas é o que eu, eu diria. E o meu trabalho autoral, um dia o Vitor Birner foi entrevistado por mim e gostou do meu trabalho. Ele estava precisando de um ajudante no blog. E ainda assim, companheiro, ah, é ruim de ser chamado, hein? É ruim de ser chamado para a grande mídia. Porque a gente está fora do molde, mesmo sendo branco, mesmo sabendo falar, mesmo sabendo se, se colocar nos lugares, sem entrar, sem sair dos lugares. O capital social no jornalismo, assim como na vida, é uma coisa seríssima, seríssima. E a gente está bem cansado de ver uh, o que tem de gente caindo para cima. Mas uh, conte conosco, conte comigo, Nico. Boa carreira, boa vida para você. Vamos em frente. É isso, Nernstein.
3: É isso, tem que puxar saco, né? Por aí. E às vezes puxar o seu próprio
0: saco. Também. É, também. <risos> dá dá o, o velho tapinha no, nas próprias costas. Né? <risos> Exato. É... Beijo, Matias Pinto. Beijo e fica aqui o convite novamente, né? para quem estiver acompanhando ao vivo ou ainda escutar antes do, do sábado à tarde. Que amanhã estarei né, no Sol e Sombra 1, ali na rua Santa Madalena 250 travessa da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, próximo do Metrô São Joaquim e do Metro Brigadeiro também, dependendo de onde você estiver vindo, já que estarei lá na Colab FC, a oitava edição dessa feira de futebol independente, junto às editoras Deriva dos Livros Errantes, Dolores Editora, Grande Área e Ludopédio, e as marcas Camisa 14, casual, Futebol e Ghibli Old School Futebol, além do pessoal do Gols Ilustrados com as suas artes e o Let's Go Tattoo. A entrada é franca, você só paga o que consome. Também só
1: faltava não pagar é, o que consome. Também. Aí a, a água, o Sol e Sombra disponibiliza, viu? Água na mercadoria. Ah, muito bem. Sabe, ô Matias, que eu fui ontem assistir o filme do Bob Marley, como disse, hum. né? Aí dei um pulo na Decathlon. Hum. Tem um declato no shopping Moca. Bom o shopping Moca, viu gente? Lojas legais, lojas no... que cabem no nosso bolso, bom shopping. E aí achei uma camisa de basquete bonita, camisa tal, bala, e essa bermuda que eu tô aqui, depois a gente foi na Renner, né? Fiz compras no shopping, olha é que louco. beleza. E aí, pô, bermudinha e tal, R$59,90 na promoção, tô precisando de uma bermuda, comprei uma cueca também. E você sabe que eu pego muita praia, né? Sou, sou um ratinho praia. de praia e tal. E eu gosto de um, de um protetor solar chamado Australian Gold. Se você não conhece... Já ouvi é, falar. O Australian Gold é, é bala. Eu, é o que eu gosto. E tinha lá, comprei um, que vinha de graça o protetor... Pro o rosto, o né? facial. O facial, né? que faz diferença, melhora a cutis <risos> E agora tá uma loucura, não sei se eu já te falei, que eu é. fui na Decato certa vez também lá no Paulista, que você chega no caixa. É um caixa robô, né? E o caixa já vê o que você tem. Já aparece na ah, tela. Ah, sim,
0: doideira, né? Você
1: não passa o código de barra mais. Você vem com o negócio na mão, ele já leu. E, e ontem na Centauro, não é Decato que eu fui, foi na Centauro. É. Eu cheguei a, a, a Na Centauro eu fui do tudo certo, ah, mas tá. na Renner. É. É. Eu, depois tá, depois tô, da Centaur, tá. eu fui na Renner. Nem leite, nem, de, nem de eu fui na Renner. E aí na Renner eu comprei uma bermuda, duas cuecas, duas meias e o meu Australian Gold. Eu tô, tô querendo ver onde você vai chegar. Tô... Que o robô, o robô não computou o meu Australian Gold. Passou? Passou. E eu, cara, eu não, não vou chegar. Deixar... Eu não vou, assim, eu não vou de de chamar dia. o gerente da Renner pra falar, ó, oh, o robô que vocês colocaram no lugar de um funcionário? É, não leu o meu CS, é, eu ganhei do sistema um pouquinho, ganhei 60 é. reais, mas quer dizer, deixei de gastar. Cuidado que
0: vão te cancelar, viu? Vamos
1: cancelar o meu é. CTF?
0: Não, vou cancelar você nas redes aí, porque você tá levando vantagem, ah, porque por... brasileiro é, 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 o jeitinho. é o jeitinho. Um brasileiro. abraço aí pro FBC, nosso amigo, <risos> amigo da casa aqui.
1: Porra, tô com. Eu fiquei feliz, no fim das contas. Ganhei um protetor solar de brinde. Beijo, mate, Beijo. Beijo, Bonsa. Beijo, Delícia, trai, um sim. beijo para todo mundo que nos ouve. Melhoras, Felipe Lobo. Ó, Felipe Lobo, visite nossa cozinha central3.com.br. Considere apoiar a comunicação independente. Apoia.se/barra-central3. Beijo, tchau.